0: Линия. его слушайте И садовым Твоим. Чтение Святого Евангелия от Луки. Слава Тебе, Господи. В то время, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Иисус на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блестающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывший с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии, не зная, что говорил. Когда же Он говорил это, явилось облако, и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глаз глаголющий, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глаз сей, остался Иисус один, и они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. Слово Господне! Слава Тебе! Евангельскими речениями да изгладится наши прегрешения. Аминь. Аминь. Садитесь, братья и сестры. Сегодня мы празднуем преображение Господне. Вообще преображение Господня это такой залог нашего преображения. Преображаться всем нам время от времени необходимо. Недавно я прочитал историю про человека по имени Брайан Виндер. Он стал скинхедом в 11, ой, 14 лет и за свою жестокость получил прозвище Питбуль. У него все тело и лицо было покрыто вот такими татуировками. Но когда он женился, у него родился сын, Брайан решил измениться полностью. Вот маленький мальчик изменил всю его идеологию. Он решил начать сводить с лица российские татуировки, фашистские. И настолько это было трудно, что в какой-то момент он даже хотел облить свое лицо кислотой, чтобы просто избавиться от тату. А свести татуировки, ну это очень дорого. И интересно, что помог ему чернокожий человек, человек, против которого он выступал. Спонсор проспонсировал 35 тысяч долларов антифашист чернокожий оплатил пластического хирурга, который помог избавиться от татуировок. Виндер получал много угроз от других скинхедов, но его это не испугало. Преображаться легко, когда ты кого-то любишь. Преображение нашей грешной природы – это тоже процесс подчас болезненный, очень и очень непростой. И оно невозможно без нашей любви к Богу. Но невозможно полюбить то, чего ты не знаешь. А чтобы что-то узнать, нужно сравнить это на контрасте. Вот Господь Иисус перед преображением сказал такую загадочную для многих фразу. Некоторые не понимают ее значение, ну просто потому, что она на предыдущей странице, а это новая глава, Христос говорит истинно, говорю вам, некоторые из стоящих здесь не умрут, как уже увидят Царство Божие, пришедшее во славе. И а, после этого идет рассказ о преображении Господнем, и многие эти две фразы просто не связывают. Дело в том, что преображение Господнее, это, конечно, Демонстрация Царства Небесного. Это контраст. Преображаться нужно для того, чтобы жить в этом царстве. И жить в этом царстве сладостно. И жизнь на земле кардинальным образом отличается от жизни в Царстве Небесном в худшую сторону. Мы с вами прочитали вот этот фрагмент из Евангелия от Луки. О явлении Царства Божьего в миниатюре. И вот в этом повествовании, на мой взгляд, шесть очень важных отличий жизни на земле от жизни в Царстве Небесном. Во-первых, жизнь на земле отличается от жизни в Царстве, как чистота отличается от грязи. Вот мы видим, что одежда Христа сделалась белую... И вид лица его изменился. То есть, вот эта невиданная чистота, вот эта невиданная красота особым образом поразила апостолов, бывших свидетелями вот этого события. Ну, не знаю, как вы, может быть, среди вас есть люди чрезвычайно аккуратные, но я вообще в быту не очень аккуратный человек. Но изредка со мной случаются чудеса, на меня нападает какая-то неведомая мне сила и я начинаю приводить в порядок свой рабочий стол. Значит, Обычно это бывает раз в три года, ну или может быть чаще, если жена очень сильно будет ругать. Вот. Но когда вот это необъяснимое состояние на меня находит, я привожу в порядок свой рабочий стол и потом обычно я сижу и минут 15-20 просто могу смотреть и испытывать невероятное наслаждение от того что вообще тут творится на этом столе теперь вот. я даже обычно это фотографирую и выкладываю в интернет ну, чтобы вот запомнить это состояние наслаждение долгожданным порядком но длится конечно это недолго а уже минут через 30 появляется какая-нибудь чашка, значит, с недопитым чаем, что-то еще, скомканная салфетка. И все это улетучивается, длится недолго. Но женщины более склонны, конечно, к порядку и к чистоте. И, конечно, вообще вот красота, она всегда побеждала. Я, например, с удивлением узнал, что когда-то, Компания Зингер, когда они начали только производство своих швейных машинок, знаменитых. Зингер, будучи мужчиной, делал эти машинки ну, простыми, квадратными, функциональными. ну Потому что, ну, как на фабрике, все вот должно быть функционально и дома, в первую очередь, все должно быть удобно. Но эти машинки никто просто не покупал женщины не хотели чтобы у них было дома что то напоминающее завод промышленное производство и тогда внешний вид машины зингер был радикально изменен то есть вот, их стали выпускать в стиле модерн отказались от всех прямых углов и линий в пользу вот этих вот плавных ну, то есть для функционала это совершенно не нужно даже наоборот это вредит функционалу но здесь подражание природным формам растений, добавлены листья, золотые узоры, и машинка стала украшением. И домохозяйки охотно покупали такую красоту. Вот то же самое, например, произошло в вечном споре между там, Microsoft и компанией Apple. Просто Стив Джобс когда-то посещал курсы каллиграфии, и для него красота шрифта была ну, определяющей. То есть э, машины были первое время примерно одинаковые по функциональности, но Apple был просто красивей. И поэтому, например, до сих пор существует это разделение. Люди творческих профессий в основном выбирают фирму Apple, потому что красиво. А вот люди, которым все равно, выбирают все остальное. И вот это интересно, что Царство Небесное это эйфория чистоты и обожжения. Богу также легко преобразить нас, как нам навести порядок на столе. Но Он перепоручает это сложное и непростое дело нам. Очищать сердце свое блаженной чистые сердцем, ибо они Бога богоузрят, говорит Господь в, своем, в своей Нагорной проповеди. И поэтому, вот показывая Царство Небесное, в первую очередь мы обращаем внимание на то, как там красиво, эстетично и чисто. И эта тяга по чистоте, по красоте, конечно, вызывает в нас... Горячее желание в это Царство Небесное попасть. Второе отличие. Жизнь на Земле отличается от жизни в Царстве Небесном нарушениями коммуникации. Здесь на Земле мы постоянно друг друга не понимаем, а то и просто лишены возможности друг с другом коммуницировать. Но вдруг на горе преображения является Царство Небесное, и мы видим два мужа. Беседуют с Иисусом Христом, а они Моисей и Или. Если э, задать вам вопрос, э, вы когда-нибудь в жизни говорили с Моисеем и Ильей, я, конечно, получу отрицательный ответ. Вы не можете поговорить с Моисеем и Или, а в Царстве Небесном могут. То есть, жители Царства Небесного могут, у них нет проблем с коммуникацией. И я вообще иногда думаю, вот ведь Господь оставил небесную славу, мы говорим об этом. Он пришел на эту землю, уничижил себя и как он наверняка тосковал по небу? Мы иногда тоже думаем: вот почему же нельзя на небо нам позвонить? Мы бы позвонили своим родственникам, которые уже покинули нас и поговорили бы с ними, может быть, было бы хорошо организовать такую скайп-конференцию с небесами. Но мы этого не можем. Мы здесь живем на земле, и у нас нарушена коммуникация. А в Царстве Небесном нет нарушения коммуникации. И я часто думаю, что Господь позволил себе в этот момент, конечно, с такой дидактической целью, с учебной целью, позволил себе позвонить домой. Ну, дело в том, что... Конечно, его общение с отцом никогда не прерывалось, потому что Иисус Бога человек, и божественная сущность всегда была в нем, и, конечно, с отцом у него всегда общение, как он и говорил об этом неоднократно, но поскольку он здесь в человеческом теле, то вот с обитателями небес... С теми святыми, которым все желание наше должно быть, как Певец говорит. Вот С ними, конечно, нарушено общение для тех, кто живет здесь на земле. И Господь позвонил домой таким образом. Поговорил со своими детьми из церкви торжествующей, из церкви небесной. И отчасти познакомил их с детьми из церкви воинствующей. А общение с отцом, конечно, не прерывалось. И интересно, о чем они говорили? Конечно, Христос э, не спрашивал, ну как там на небе дела у вас, что новенького. Э, конечно, Христос все это знал. Говорили они о самом важном, о жертве. Причем, наверняка, э, не то, чтобы некоторые думают, а пришли Моисей и Ильи и Христу такую новость сообщили. Знаешь, э, Господи Иисусе Христе, тебе нужно э, вот, совершить в Иерусалиме исход твой. Нет, конечно, Христос, скорее всего, сообщал Моисею и Илии некоторые подробности о том, как все это будет. Потому что все жители небес, конечно, желали узнать, как это будет. И не могли в эту тайну проникнуть даже ангелы, читаем мы в Новом Завете. И, конечно, Моисей и Илия спрашивали и уточняли детали. И дивились тому, как произойдет искупление рода человеческого, а ученики, апостолы, конечно, дивились вот этому восстановлению коммуникации. Мы тоскуем здесь, живя на земле, по несовершенству нашего общения, по несовершенству э, возможностей вступить в общение друг с другом. Э, мы вынуждены пользоваться мессенджерами где непонятно, кто с какой интонацией говорит. Мы вынуждены пользоваться несовершенными видеоконференциями. Но даже если разовьются технологии, даже если когда-нибудь там мы будем общаться с голограммами друг друга, или там, с очень какими-то белковыми голограммами, напечатанными на белковых принтерах, все равно будет некая грань, а, ограничивающая вот это чудо человеческого общения. Все равно это будет суррогат, не настоящий. И вот только в Царстве Небесном все преграды падут. И там можно будет свободно общаться. И это, конечно, наполняет нашу жизнь тоской по Небесному Царству. Третье. Жизнь на Земле отличается от жизни в Царстве так же, как тяжелый сон. От Яве отличается. Мы видим Петр же и бывшие с ним отягчены были сном. Но пробудившись увидели славу его и двух мужей стоявших с ним. Не зря Лука сравнивает вот эти два состояния человеческого тела. Сон и бодрствование. Дело в том, что конечно каждый из нас э, ну, испытывает иногда такие тяжелые сновидения. Кошмары мы их называем. У меня есть несколько назойливо повторяющихся сюжетов кошмарных. Ну, Один из них это мне снится, что вот мне 45 лет, у меня трое детей, я митрополит церковной провинции, но почему-то я не доучился в 11 классе. И мне срочно нужно значит, вот доучиться в 11 классе, и меня отправляют в школу, то есть вот я, дяденька, иду в школу с портфелем, э, я не помню алгебру абсолютно, Ну иногда я сдаю еще госэкзамены по тромбону, и причем у меня всегда паника. Вот от того, что я же тромбон-то уже лет 20 не брал в руки, а мне завтра нужно играть концерт Римского-Корского для тромбона с оркестром. И как же я это буду делать вот сейчас? То есть в тяжелых снах их что объединяет? Отсутствие справедливости в этом мире сновидений и отсутствие логики. То есть никакой логики, сплошной стресс и, и сплошная несправедливость. Несправедливо устроенный мир в тяжелых сновидениях. И когда ты от тяжелого сна пробуждаешься, конечно, наступает радость. Как же хорошо. Фу, это был сон. Мне не надо идти в одиннадцатый класс. И вообще никуда не надо идти. Я наконец-то не боюсь 1 сентября. Вот, потому что я уже давно большой. И, ну и вообще вот, все замечательно. И тогда особой нежностью переполняешься к младшим детям, там, да, вот им еще предстоит все это дело. Просыпаешься и испытываешь облегчение. И вот интересно, что Петр и бывшие с ним оттекчены были сном, но пробудившись увидели. И их пробуждение, конечно, было легким и радостным. И вот этот сон, образ нашей земной жизни, как тяжелого, мерзкого, муторного сна, в котором нет справедливости, в котором нет логики. И часто мы пытаемся ведь исправить именно эту земную жизнь, чтобы в ней появилась какая-то справедливость и какая-то логика. Отчасти иногда это удается, мы иногда можем управлять своими сновидениями, но до известных пределов. Но все равно постоянно что-то меняется, очень, все очень зыбко, невозможно удержать. Так вот, царство небесное некоторым представляется не чем-то зыбким, эфемерным, таким воздушным, нетвердым. Так вот, преображение показывает все наоборот. По сравнению с жизнью в царстве, это наша жизнь, как нелогичный тяжелый сон, от которого, конечно, было бы э, желательно проснуться. Вот, и когда мы войдем в царство, мы вздохнем с облегчением. Оказывается, все вот это э, несправедливое, все нелогичное, все зыбкое, эфемерное, э, тяжелое закончилось. Началось все настоящее. Четвертое отличие. Жизнь на земле отличается от жизни в царстве, как шалаш отличается от чертогов. Наверняка не я один удивляюсь слову Петра. И не зря евангелист говорит, не зная, что говорил. Давай сделаем три кущи. Одну тебе, одну Моисею, одну Илии. Не зная, что говорил. Ну, то есть, когда ты увидел Царство Небесное, потрясающе здесь то, что ничего лучше шалаша тебе в голову не приходит. Давай построим шалаш. Три шалаша построим, и будем здесь жить. Конечно, это некое проявление нашего земного эгоизма. Небесных жителей давай переселим в земные шалаши. Это все равно, что да, там вы приехали в какую-то очень отсталую, бедную страну, а у вас есть неплохая, может быть, квартира в Москве. А вам говорит, слушайте, так хорошо нам с вами, ну, давайте это. Вот вам три коробки из-под телевизора, давайте все вместе вот тут будем жить. Ну, конечно, вы воспримете это как ну, сумасшедший человек. З зачем он мне предлагает жить в коробке из-под телевизора или из-под холодильника, если у меня в Москве, я могу вернуться в Москву. Поэтому и сказано, конечно, что Петр тут немножечко прям вот не знал, что э, говорил. Но вообще, это наш, наша психология. Мы настолько привыкли, что вот то, что здесь на земле, оно настоящее и оно хорошее. А то, что там на небесах, да кто его знает, что там будет. А, вот. Но когда мы так думаем, мы подобны апостолу Петру, которые не знают, что говорят. Бог зовет нас переселяться в свои чертоги. А мы устраиваемся все поудобнее здесь. Мы строим из земных подручных материалов. С другой стороны, Петра можно понять, а чего там на горе еще сделать? Уходить оттуда не хочется, чтобы приобрести какие-то стройматериалы более-менее хорошие. Ну как, неохоту уходить, а ничего другого, кроме травы и веток, вот и кустов. Видимо, в наличии нет. Ну, что еще сделать? какой еще жилище? Ну, шалаши будем строить. Строим из земных подручных материалов. И эту метафору подхватывает и развивает апостол Павел. И он говорит, те, кто вот строил свою жизнь из дерева, сена, соломы, у того дело сгорит. А кто строил из драгоценных материалов, да, из золота, серебра, драгоценных камней, у того дело устоит. Так и живем. Строим здесь свои шалаши земные, вместо того, чтобы вкладываться в небесные чертоги. Копим э, деньги, вместо того, чтобы жертвовать их на дело Божье Тратим время э, больше на э, какой-то наш земной комфорт, чем на комфорт нашей души, чем на духовные вещи. И потом мы удивляемся... А что же так в конце земной нашей жизни, так мало у нас чего-то достойного вообще воспоминания. Вот как-то слишком много было суеты в этой жизни, и так мало было, ну, чего-то действительно стоящего. Потому что жизнь на земле отличается от жизни в царстве, как шалаш от чертогов. Пятое э, сравнение и пятое отличие. Жизнь на земле Отличается от жизни в царстве недостатком послушания. Вот здесь снова является троица. Является облако и осеняет их. Дух святой в сиянии этого облака. А, и они устрашились, когда вошли в это облако. И из облака глаз глаголищий. А, отец, голос Бога Отца говорит. Все есть сын мой возлюбленный. Его слушайте. И я все время думаю, но ну, можно же было тысячу вещей сказать. Ну как вот мы привыкли, да, там с протестантской э, точки зрения. Наверняка Бог-Отец в этот момент должен был процитировать первый духовный закон Билла Брайта. Нет, чтобы сказать, я вас люблю. И у меня есть прекрасный план для вашей жизни. Да, там, ну, то есть, мы же привыкли, что первое, что надо говорить людям, Бог любит вас, у него есть прекрасный план для вашей жизни. А вот Бог почему-то в первую очередь об этом не говорит. Бог напоминает своим детям в первую очередь о недостатке послушания. А, это, эм, ну, как говорится, ведь Богу-то видней. Мы же не можем Бога исправить. И мы можем только удивиться тому, что земные служители так мало обращают внимание на такую простую вещь, как послушание Богу. Вот э, будем говорить о том, что Бог нас любит, мы будем говорить там, об отвлеченных моментах, мы будем спорить о богословии и так далее. Вместо того, чтобы сказать «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Хотя, конечно, это очень интересно, что э, начинается с богословской выкладки, правильное богословие формируется, это мой сын, то есть он бог, вот, святая троица, а дальше после ортодоксии идет призыв к ортопраксии. Часто в, в церквах можно услышать все, что угодно, только не ортодоксию и не призыв к ортопраксии. ...к правильному деланию и правильной вере. Правильной вере, как ортодоксии и ортопраксии, как правильному де деланию деяния. Ну и шестое. Ну, а в Царстве Небесном, конечно, все правильно веруют и правильно себя ведут. Это э, здорово, потому что там не нужно ничего менять. Так вот, шестое. Жизнь на Земле после того, как ты видел Божье Царство... Это жизнь, одиночества и горе снова безмолвие. Когда был глаз сей, остался Иисус один. И, ну, может возникнуть вопрос, ну, как же один, а ученики? Ну, вот Лука почему-то учеников не берет в расчет. Ну, имеется в виду ученики, то само собой, конечно. А вот исчезли Моисей и Илья, исчезло облако, перестал слышаться Божий голос». И это, знаете, как вот выключили свет, выключили музыку, и ты вдруг остался один в темноте. И в том-то и дело, что это вот как одиночество. Вот по ощущениям на тебя свалилось оглушительное одиночество и оглушительная пустота, тишина. Никакое людское общество не скрасит нам того, что нас ожидает на небе? Как это у Лермонтова в полугеретическом его, хотя и стихотворении, но прекрасная, там есть строчка. И песен небес заменить не могли, Есть скучные песни земли. Мы вот иногда едем сюда в церковь, значит, на машине, слушаем радио, и иногда там... Такая хорошая песня попадется, хорошая такая, оставь, оставь, давай не будем переключать, оставь, надо послушать эту песню. А мы все понимаем, что, конечно, по сравнению с небесами все будет скучно, все-все-все, что на земле, это скучно. И вот здесь контраст, только что было ощущение полноты, и вдруг опять одиночество. И они молчат, и молчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. И я очень хорошо понимаю, почему. Потому что о чем тут говорить? Вы все равно ничего не поймете. Че, ну, ну что вам сказать? Вот мы были только что на небе. И как вам это объяснить? Ну, отчасти. Мы иногда испытываем это. Вот меня Света поймет. Ну, вот э, всякий, кто был там в пионерском лагере «Орленок» во всероссийском, вот он приезжает оттуда, когда там ребенок, там такие классные условия созданы, и педагоги хорошие, что первое время ты ходишь и ни с кем не хочешь разговаривать. А о чем с вами разговаривать, все равно не поймете. Ну, а если тебя спрашивают, ну а чё там было -то чё, что там было-то такое? Чувствуешь, что прям так вот, такого было прекрасного, да ну, как тебе объяснить? Да, Начнешь объяснять, и толком ничего не объяснишь. Да ничего такого особо и не было. Чё, ну как, ну, хорошо было, и все. Ну потому что, ну не объяснишь ты эти вещи, Х хорошо и все, ну там или вот тоже, человек стал христианином, уверовал и ходит радостно и светится, а люди его там спрашивают, а что с тобой произошло, ну вот у меня так было, так, ну там одно дело, если бы ты был там наркоман, там, преступник, там еще что-то, а вот тогда ты там прям сильно изменился, с скинхедом был там или еще что-то, а так-то что у тебя изменилось в жизни? Ты ничего не из... Ну как, ты что, курить бросил? Да нет, не, не курил же никогда там, и не пил, и, и вообще... Ну, ну, у тебя есть свидетельство скучное, неинтересное. И самое поразительное, что вот евангелисты пишут о преображении, и многие люди читают и говорят, ну окей, хорошо. Преобразился, говорите, да, ну замечательно. Потому что невкусно, не работает. О чем тут говорить? То есть даже евангельское повествование о преображении для неподготовленного, неразмышляющего читателя выглядит пресно и скудно. Потому что, ну а как ты это опишешь? Это не описывается. Это все равно, что слепому объяснять, ну что такое красный цвет. Ну как тебе объяснить, что такое красный цвет? Ну он красный такой. Как, а как это красный? Да, У Клайва Льюиса есть замечательный рассказ про человека, который был с рождения слепым, а потом ему сделали там какую-то чудесную операцию на глаза, и он прозрел и стал видеть. И он ко всем приставал и спрашивал, а что такое свет? Вот вы говорите про свет, а что это такое? И никто ему не может объяснить, что такое свет. Ну, потому что, как ты это объяснишь? В свете ты видишь вот все. Ну, то есть, ты все видишь, потому что вот есть свет. А, что, а, а где его посмотреть? Вот вы говорите, тут больше света, а тут меньше. А, а это как? Ну, никак не объяснишь. Здесь на Земле, несмотря на все радости, мы постоянно тоскуем по небесам. И праздник преображения лучше тому напоминание. Мы не знаем, как это объяснить, потому что это можно только почувствовать. Как объяснишь человеку, ну, что, который, у которого нет, например, художественного вкуса, как прекрасно там, 7 симфония Шостаковича или 5 симфония Шостаковича. Не объяснишь. Ну и чего тут такого-то? Не объяснишь. И иногда атеист, человек, вот, который обрубил сам в себе своим волевым решением чувство божественного, спрашивает, а что такого-то? Чего вот вы так, прям все религиозные люди, тем так уж восхищаетесь? Это, наверное, какой то глупое суеверие. Но все время мне вспоминается вот эта гора преображения. И молчащие ученики, которые идут с этой горы. Не в силах просто ничего сказать. И как ты это объяснишь? И даже Петр, вот мы сегодня читали, он говорит... Э... Впрочем, мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Потому что свой опыт при пребывании на горе преображения я вам никак не передам. Читайте Библию, и там все будет вам хорошо. А то, что вот мы видели и слышали на Святой горе... Это останется с нами. Я вам этого не передам. Передает Слово Божие. Вот читайте Слово Божие, и через Слово Божие будет действовать Дух Святой. И тогда вы что-то поймете. Веруйте Слово Божьему. Вот. Участвуйте в Церкви, в Таинствах. Вот Это то, что оставляют нам апостолы. И об этом давайте всегда будем помнить. И размышляя о Царстве Божьем... Давайте не будем сильно горевать, потому что жизнь на земле, она тоже прекрасна по-своему. И Господь дает ее нам для того, чтобы мы ее достойно прожили. Честно и до конца, сколько Господь нам бы не дал. Но прожить эту жизнь, конечно, нужно, ожидая блаженного небесного царства его. И об этом давайте с вами и помолимся. Аминь.